0: Abraham es uno de los profetas más amados y respetados por el mundo creyente y es considerado el patriarca de los pueblos amados por Dios. ¿Me acompañas a recordar por qué queremos tanto al profeta Abraham? Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La mayor parte de la vida de Abraham la conocemos por el relato del libro del Génesis, pero en los días de la restauración el profeta José Smith tuvo acceso a unos papiros egipcios que el propio profeta declaró que contenían escritos de Abraham y los tradujo por inspiración divina, añadiendo así ciertos datos específicos sobre la misión profética de Abraham como cabeza de una dispensación del evangelio. Al inicio el nombre de Abraham era Abram, sin la H intermedia, cuyo significado es padre exaltado. Era descendiente de Sem, uno de los tres hijos de Noé, aquel constructor del arca en los días del diluvio. El padre de Abraham se llamaba Taré. Vivían en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, ubicada en la parte norte de Mesopotamia. Sí, esa región tan llena de historia entre los ríos Tigris y Éufrates, de lo que hoy conocemos como Medio Oriente. Por alguna razón que no se nos detalla, los padres de Abraham habían abandonado la fe en el Señor y practicaban una serie de cultos idólatras, adorando a diversos dioses paganos. El verdadero problema es que los adoradores y sacerdotes de esos dioses paganos hacían sacrificios humanos ofreciéndolos a esos dioses, especialmente si las víctimas eran fieles seguidores del dios verdadero y viviente. De hecho, en cierta ocasión el padre de Abraham permitió que los sacerdotes de esos dioses paganos intentaran ofrecer en sacrificio al mismísimo Abraham. Y lo ataron a un altar y estando a punto de ser sacrificado, Abraham oró a Dios y éste lo escuchó. Un ángel del Señor apareció en el lugar y liberó a Abraham. Entonces, el sacerdote de los dioses paganos fue herido por el poder de Dios y murió. En el relato que tradujo el profeta José Smith y que aparece en el libro de Abraham en la Perla de Gran Precio, como ya lo explicamos en un episodio previo del programa diario, Abraham nos dice que él había estado buscando las bendiciones del verdadero sacerdocio de Dios, que por derecho le correspondían, por linaje, pues era descendiente de Sem, hijo de Noé, y el sacerdocio había llegado desde Adán en una línea continua. Al parecer, Taré, el padre de Abraham, había tenido acceso al sacerdocio. Quizás fue ordenado, pero al ser un hombre idólatra, había abandonado el convenio que hace que el poder y la autoridad de Dios surtan efecto al actuar en su nombre, de modo que Abraham deseaba poseer la autoridad y ejercer el poder de Dios para regir sobre su posteridad en justicia y con un vínculo más fuerte que el sanguíneo. Abraham también deseaba luz y conocimiento sobre Dios, el plan de salvación y el potencial divino de la humanidad. Y tuvo todo ello. Eventualmente Abraham recibiría todo el conocimiento que deseaba, el sacerdocio y los convenios con el Señor. Con él se abriría una nueva dispensación. Como parte de ella, el Señor estableció con Abraham convenios especiales que tenían que ver con levantar una posteridad numerosa, justa y fiel al Señor, para finalmente hacer llegar a todo el mundo las bendiciones del Evangelio y del Sacerdocio. Como hoy sabemos, esas bendiciones están en efecto, ya disponibles en todas las ordenanzas del Sacerdocio, que nos abren las puertas del camino a la vida eterna. He aquí, dijo el Señor a Abraham, con mi mano te conduciré y te llevaré para poner sobre ti mi nombre, sí, el sacerdocio de tu Padre, y mi poder descansará sobre ti. Cual fue con Noé, tal será contigo, pero mediante tu ministerio se conocerá mi nombre en la tierra para siempre, porque yo soy tu Dios. Entonces, debido a una hambruna que había en Caldea, Abraham salió de Ur con su familia. Para ir a la tierra de Canaán, pero antes llegaron a una tierra que llamaron Arán, según el nombre de un hermano de Abraham que había muerto. En ese lugar murió su padre. Allí el Señor le reveló a Abraham el convenio por el que se le ha conocido desde entonces. Jehová es mi nombre, y conozco el fin desde el principio, por lo tanto te cubriré con mi mano, y haré de ti una nación grande y te bendeciré sobremanera. Y engrandeceré tu nombre entre todas las naciones, y serás una bendición para tu descendencia después de ti, para que en sus manos lleven este ministerio y sacerdocio a todas las naciones. Y las bendeciré mediante tu nombre, pues cuantos reciban este evangelio serán llamados por tu nombre, y serán considerados tu descendencia, y se levantarán y te bendecirán como padre de ellos. Y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren y en ti, es decir, en tu sacerdocio y en tu descendencia, es decir, tu sacerdocio y en tu descendencia después de ti, o sea, la descendencia corporal, serán bendecidas todas las familias de la tierra, sí, con las bendiciones del evangelio, que son las bendiciones de salvación, sí, de vida eterna. Así es como viene relatado en el libro de Abraham, en la perla de gran precio. ¿No son versículos de una claridad tan asombrosa sobre el tema del plan de salvación y sobre la misión del pueblo del convenio del Señor? Abraham entonces continuó su marcha junto a su sobrino Lot y sus respectivas familias y otras personas que se habían unido a ellos en Arán y llegaron a la tierra de Canaán y se establecieron en lugares aledaños a los asentamientos de los cananeos que ya estaban ahí fue en un valle de esa región donde Abraham tras orar, recibió una promesa más del Señor. «Daré esta tierra a tu descendencia». Pero pronto la hambruna que había en Ur llegó también a la tierra de Canaán, y Abraham tuvo que viajar a Egipto para que él y su familia no murieran por el hambre. Aunque la estadía en Egipto fue accidentada y Abraham, así como Sara y su esposa tuvieron que lidiar con ciertas amenazas derivadas del comportamiento idólatra de Faraón y su séquito, el señor demostró que estaba del lado de Abraham protegiéndolo e incluso hiriendo a quienes intentaban hacerle daño a él o a su familia. Entonces Abraham volvió a Canaán y ahí se establecieron él y su sobrino Lot, del cual podremos hablar con más calma en otra ocasión. Un episodio destacado de la vida de Abraham es su encuentro con el sumo sacerdote Melquisedec, que era rey de Salem. Sí, Salem era la que después sería considerada la ciudad santa. Santo, en griego, antiguo, se decía hieros, Por lo tanto, la santa Salem, o solima, era solima o sea, Jerusalén. Abraham dio a Melquisedec los diezmos de toda su riqueza y muy seguramente recibió de él bendiciones, instrucción y ordenaciones en el sacerdocio. Así el Señor confirmó sobre Abraham el convenio de multiplicar su descendencia, pero Abraham no tenía hijos y ya era grande, de unos 100 años de edad, y Sarai su esposa tenía unos 90 años. Ya conoces esta historia. Sarai tenía una sierva de nombre Agar, y al no poder ella misma darle un hijo a Abraham, le pidió que lo tuviera con Agar. Así nació Ismael, pero el Señor le prometió entonces a Abraham que tendría un hijo de Sarai y que las partes más especiales del convenio serían transmitidas a su descendencia mediante ese hijo. Así, por un milagro de Dios, nació Isaac, en quien Dios confirmó el convenio de Abraham. Entonces el Señor cambió el nombre de Abraham por Abraham, o sea, padre de multitudes, y el de Sarai por Sara. Seguramente recuerdas que llegó un momento en el que el Señor le mandó a Abraham ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Aún más allá de lo que representa sacrificar a tu propio hijo, se añade lo que debió pensar Abraham con lo que había vivido en Ur. Él mismo sabía lo que era estar al borde de la muerte, pero el Señor, Dios, a diferencia de los dioses paganos, sí es un Dios viviente. Y también envió a su mensajero para detener a Abraham y enseñarle la naturaleza profética de ese sacrificio que se llevó a cabo con un macho cabrío que el Señor proveyó. El Padre Celestial sí habría de dejar que su hijo unigénito fuera inmolado para llevar a efecto la expiación y darle a todo el género humano la oportunidad de volver a su presencia. Así fue como Abraham también profetizó sobre la vida y la misión de Jesucristo. Por todo esto y más, el profeta Abraham es nuestro héroe de las Escrituras.